0: Wir haben einfach keine Plätze mehr, weder in Aufnahmeeinrichtungen noch in Gemeinschaftsunterkünften. Ob es ärztliche Versorgung ist, ob es Kindertagesplätze, ob es Schulplätze sind, das ist alles bei uns oberkante Unterlippe und deswegen sind wir an dieser Stelle auch am
1: Limit. News Junkies. Verstehen, was uns
2: bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den News Junkies in dieser Woche mit Lisa Splanemann und Henrike Möller. Ja, uns haben diese Zahlen ganz schön erstaunt,
1: müssen wir zugeben. In diesem Jahr 2022 werden voraussichtlich mehr Geflüchtete nach Deutschland kommen als 2015, also dem Jahr der sogenannten Flüchtlingskrise. Das schätzt die OECD, die Organisation für wirtschaftliche
2: Zusammenarbeit und Entwicklung. Gut eine Million Ukrainer sind inzwischen nach Deutschland gekommen. Dazu kommen dann noch etwa 800.000 Geflüchtete aus anderen Ländern. Und die Kommunen warnen schon jetzt, sie sind überlastet. Sie brauchen Unterstützung von Bund und Ländern. Viele Unterkünfte können nicht mehr genügend Plätze anbieten. Und in den
1: Wintermonaten könnte sich die Lage sogar weiter zuspitzen, warnen Experten. Da könnten noch mehr Menschen die Ukraine verlassen, weil die Versorgungssicherheit dort nicht mehr gewährleistet ist. Wohnung heizen, fließendes Wasser, das könnte schwierig werden.
2: Auf dem Flüchtlingsgipfel heute in Berlin wurden die Herausforderungen thematisiert. Wo liegen die großen Probleme? Wie sehen Lösungsansätze aus? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns heute in der aktuellen Folge. Wir erleben in Europa die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg. So beschreibt das Bundesinnenministerium die derzeitige Lage. Und heute in Berlin hat der sogenannte Flüchtlingsgipfel stattgefunden. Da wurden die derzeitigen Herausforderungen thematisiert. Und Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat da mit den Ländern und mit den Kommunen über die derzeitige Situation hier bei uns in Deutschland gesprochen. Was bei diesem Treffen rausgekommen ist, darauf werden wir danach auch noch mal genauer zu sprechen kommen. Wir wollen aber auf jeden Fall den Gipfel heute zum Anlass nehmen, um über die derzeitige Lage in Deutschland insgesamt zu sprechen. Viele Geflüchtete kommen aktuell nach
1: Deutschland. Dazu gehört auch die junge Journalistin Nasima. Und unsere Kollegin Oda Tischewski, die war zu Besuch in einem Flüchtlingsheim in Berlin. Und dort hat sie mit Nasima gesprochen. Nasima lebt seit knapp einem Jahr in der Berliner Unterkunft. Ich hätte äh, gerne bleiben in Deutschland mit meiner Familie und ich bekomme Papier von Weißarbeiten und wir haben Wohnung. Alle, das ist meine Dream. Für die Geflüchteten ist die Situation alles andere als einfach.
2: Oft wissen die Menschen wie Masima nicht, wo sie unterkommen, ob und wie lange sie in Deutschland bleiben können. Ja, und ganz besonders problematisch ist zurzeit, dass die Kapazitäten anscheinend nicht ausreichen. Schon jetzt warnen nämlich einige Stellen davor, dass sie keine weiteren Geflüchteten mehr aufnehmen können. Das berichtet auch Sascha Langenbach vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten.
0: Ehrlich gesagt ist es so, dass wir jetzt im Herbst wirklich an das Ende der Fahnenstange geraten. Wir haben einfach keine Plätze mehr, weder in Aufnahmeeinrichtungen noch in Gemeinschaftsunterkünften wie hier im Marie schleihaus
2: also man kann auf jeden Fall sagen, die Lage ist prekär. Wo da die Probleme konkret liegen, darüber sprechen wir dann auch später nochmal ausführlich. Schauen wir jetzt erstmal auf die Zahlen, um die Situation mal etwas besser einordnen zu können. Durch den Krieg in der Ukraine kommen ja zurzeit besonders viele ukrainische Geflüchtete hier zu uns nach Deutschland. Mehr als eine Million Geflüchteter Ukraine sind inzwischen in Deutschland angekommen, wie die Zahlen zeigen. Ein Großteil davon sind Frauen und Kinder. Wichtig an dieser Stelle ist zu sagen,
1: dass diese Zahlen Richtwerte sind. Also wir haben vorhin mit einem Migrationsexperten sprechen können, mit Markus Engler vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Und der hat gesagt, also diese Zahl sei sehr dynamisch, weil manche von diesen registrierten Geflüchteten auch bereits wieder zurück in ihre Heimat gegangen sind. Also das ist ein sehr dynamisches Geschehen und diese
2: Zahlen sind auch nicht so ganz, ähm, ja, ganz verlässlich. Man muss aber auf jeden Fall sagen, das ist durchaus eine beachtliche Zahl. Und viele die Situation auch schon mit denen aus den Jahren von 2015 und 16 Und wenn man wirklich nur auf die reinen Zahlen schaut und sich das rechnerisch anguckt, dann sieht man, wenn man jetzt die Geflüchteten von diesem Jahr insgesamt zusammenrechnet, die Anzahl, dann gehen die Analysten davon aus, dass wir schon jetzt mit dem Wert auf einem ähnlichen Niveau von 2015, 2016 liegen. Und diese Erkenntnis, müssen wir auch sagen, hat uns heute bei der Recherche doch relativ erstaunt. Ja, auf jeden Fall. Also nach Natürlich ist das diesmal eine ganz andere
1: Ausgangslage. Mhm. Ein Großteil der Geflüchteten kommt ja zurzeit aus der Ukraine. Aber es kommen auch viele
2: aus Syrien, Afghanistan oder dem Irak. Ja, und die Geflüchteten aus diesen Ländern kommen häufig über die sogenannte Balkanroute. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat heute Morgen vor dem Flüchtlingsgipfel im MoMA gesagt, dass ihr diese Entwicklungen
3: Sorge bereiten. Da werde ich heute mit den Kommunen auch mein europäisches Engagement darlegen, was wir tun, um dort auch zu begrenzen. Momentan kommen mehr Menschen über die
1: Balkanroute nach Europa als jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren. Diese Entwicklungen sind aber nicht wirklich überraschend, sagt der Migrationsforscher Markus Engler. Das sei Corona-bedingt erklärbar.
0: Also einmal, wenn wir jetzt vergleichen mit den letzten beiden Jahren. Ich meine, das waren Jahre, die von Corona-Pandemie geprägt waren, wo wir sehr niedrige Zahlen von, von Asylanträgen, von Wanderungsbewegungen insgesamt hatten, eben aufgrund der der Beschränkungen, die mit mit der Covid-Pandemie in vielen Ländern einhergegangen sind. Also insofern ist es nicht überraschend, dass die Zahlen vergleichen gegenüber äh, den letzten beiden Jahren. Wenn wir das in längerfristigen, äh, längerfristige Perspektive anschauen, sehen wir da eigentlich keine in den Daten bis jetzt keine sozusagen sehr auffälligen
2: Entwicklungen. Und da kommt dann noch eine weitere Entwicklung hinzu. Momentan handelt es sich nämlich auch um einen saisonalen Effekt, sagt der Experte. Die Menschen fliehen noch vor den Wintermonaten, weil dann die Routen im Winter umso schwieriger zu bewältigen sind. So schätzt der Experte die aktuelle Entwicklung ein. Jetzt haben wir die Fakten mal
1: grob umrissen, also wie viele Geflüchtete in den letzten Monaten nach Deutschland gekommen sind und woher. Aber wie werden die Geflüchteten überhaupt in Deutschland verteilt? Also wie wird geregelt, wer wie viele aufnimmt? Die Verteilung erfolgt über den sogenannten Königsteiner Schlüssel. Und dieser Königsteiner Schlüssel, der hat zwei wesentliche Komponenten. Das wären die Steuereinnahmen und die Einwohnerzahl. Also die bestimmen am Ende, vereinfacht gesagt, wie viele Flüchtlinge ein Bundesland am Ende aufnehmen muss. Fühlt sich aber ein Land überfordert, kann es sich aus der Aufnahme auch abmelden. Und das haben in diesem Jahr auch schon zwölf von 16 Bundesländern gemacht. Das ist echt eine hohe Zahl, weil sie nachweislich mit mehr Menschen aufgenommen haben, als sie das
2: nach dem Königsteiner Schlüssel hätten tun müssen. Also wenn man das so hört, dann klingt das jetzt eigentlich auch erstmal nach einer sehr gerechten Verteilung. Reiche, bevölkerungsstarke Bundesländer nehmen mehr auf als die, die finanziell schlechter dastehen. Jetzt ist das Problem aber, dass dieser Verteilungsschlüssel in der Praxis gar nicht so wirklich funktioniert. Das hat Gerd Landsberg bei den Kollegen von BR2 gesagt. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Und der vertritt die Interessen der deutschen Städte und Gemeinden.
4: Die Vertriebenen aus der Ukraine haben ja einen Sonderstatus nach dieser EU-Richtlinie. Die können sich frei bewegen. Die müssen sich übrigens auch gar nicht registrieren lassen. Und die gehen natürlich gerne dorthin, wo schon die anderen sind oder wo sie ankommen. Das sind diese Zentren in Berlin, in Hannover, Laatzen, in Brandenburg. Und der Hintergedanke ist, dass sie ja schnell wieder zurück wollen. Insofern ist das schon eine besondere Gruppe und das zu steuern ist schwierig. Man kann es eigentlich nur steuern, wenn man die Menschen überzeugt und sagt, also ihr habt vielleicht einen besseren Aufenthalt für euch selbst und eure Kinder, wenn ihr zum Beispiel auch in den ländlichen Raum nach Bayern oder nach Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg geht. Das ist nicht ganz einfach, aber das bleibt eine wichtige Herausforderung. Ein bisschen gerechtere Verteilung ist unverzichtbar.
1: Also schwer zu lösen. Das Verteilungsproblem kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Also dass Geflüchtete eben dorthin gehen, wo sie jemanden kennen. Wenn man schon fremd ist im Land, dann will man sich dort wenigstens so wenig einsam wie nur irgendwie möglich fühlen. Das hat aber eben zur Folge, dass viele Städte in Deutschland am Limit sind. Die Berliner Integrationssenatorin Katja Kipping hat zum Beispiel gesagt, dass bei uns hier in Berlin nur noch 200 Aufnahmeplätze frei sind. Dabei ist dieses Volumen aufgestockt worden in letzter Zeit. 6000 neue Plätze sind geschaffen worden. Also die Gesamtzahl ist mit 27.700 Plätzen so hoch wie noch nie. Und trotzdem sei
2: die Situation enorm schwierig, sagt Kipping. Und wenn wir noch mal nach Dresden zum Beispiel schauen, auch da ist die Lage sehr ernst. Die Stadt will nämlich die Messe als Notunterkunft für Geflüchtete vorbereiten. Leipzig plant Zeltstädte, obwohl man Zelte ja nach der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 eigentlich nicht mehr nutzen wollte. Zelte sind ja eine, kann man wirklich sagen, unwürdige Unterbringung und für den Winter gerade mal auch besonders ungeeignet. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann meldet auch, dass die bayerischen Kommunen am Anschlag sein bei der Unterbringung. Und die Zugangszahlen nach Bayern lägen in diesem Jahr mit weit mehr als 200.000 Personen bereits über dem Niveau von 2016 interessant finde ich aber, dass der Sprecher des Bayerischen Flüchtlingsrates, Stefan
1: Dünnwald, der Meinung ist, dass es nach wie vor eigentlich schon genügend Unterkünfte mm. gäbe für weitere Flüchtlinge aus der Ukraine. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, dass die Situation womöglich auch etwas hochgespielt wird an mancher Stelle. Aber es geht eben darum, jetzt schon ins Handeln zu kommen und nicht erst, wenn der Winter da ist und die Flüchtlingszahlen dann gegebenenfalls noch höher werden. Also was fordern die Kommunen und Länder also? Was würde denn die Situation entspannen? Gerd Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund fordert mehr Unterkünfte.
4: Das zeigt sich daran, dass wir im großen Umfang schon jetzt unterschiedliche Belegungsmöglichkeiten wie Jugendherbergen, Hotels, teilweise auch Turn- oder Messehallen nutzen müssen, damit die Menschen ein Dach über dem Kopf haben.
2: Und Innenministerin Nancy Faeser hat auf diese Forderung sogar schon reagiert. Schon
3: vor dem Flüchtlingsgipfel, nämlich heute Morgen im ARD MoMA. Die Kommunen tragen die Hauptlast. Und deswegen will ich vor allen Dingen schauen, wie können wir die Kommunen von Bundesseite heute noch mal mit Immobilien unterstützen. Und mehr
2: Geld hat die Innenministerin auch versprochen.
3: Da haben wir immer gesagt, dass wir im November eine zweite Runde machen. Ähm, da gibt es ja eine feste Zusage von Bundeskanzler Olaf Scholz und auch vom Finanzminister Christian Lindner, dass Anfang ähm, November werden wir uns zusammensetzen und schauen, was sind jetzt die tatsächlichen Kosten, wo kann der Bund noch unterstützen.
1: Und für was wird dieses Geld jetzt gebraucht? Also für neue Unterbringungsmöglichkeiten, für neue Erstaufnahmezentren, aber auch für Bildung. Der Verband Bildung und Erziehung spricht von kaum noch zu lösenden Herausforderungen an den Schulen. Also Raumknappheit, Personalmangel, für die Integrationskurse zum Beispiel, Sprachkurse, da braucht es Pädagogen. Darüber hinaus fehlt es an Sozialarbeitern, an Psychologen, um auch die Traumata anzugehen, die einige geflüchtete Kinder erlebt haben. Der ehemalige Bürgermeister von Cottbus, Holger Kelch, der fasst das hier nochmal schön zusammen, für was die Kommunen und Gemeinden das Geld alles brauchen.
0: Hier geht es nicht um die Wohnunterkunft, sondern alles das, was auch für eine Betreuung von Menschen zu tun hat, ob es ärztliche Versorgung ist, ob es Kindertagesplätze, ob es Schulplätze sind, das ist alles bei uns oberkante Unterlippe und deswegen sind wir an dieser Stelle auch am Limit.
2: Und was die Kommunen und Gemeinden noch berichten, ist, dass sie nicht wirklich planen können, also keine Planungssicherheit haben. Natürlich kann keiner wissen, wie viele Geflüchtete schlussendlich kommen werden, aber wenn sie etwas genauer kalkulieren könnten, also etwas genauer wüssten, wie zum Beispiel wie viel Geld sie bekommen werden vom Bund, welche maximalen Aufnahmekapazitäten von ihnen erwartet werden, dann könnten sie sich auch besser vorbereiten.
0: Die Situation sieht so aus, dass wir zum Vergleich zum Beginn des Jahres, die Aufnahme soll mehrmals erhöht bekommen haben vom zuständigen Landesministerium. Und wir haben jetzt achtmal so viel Kapazitäten geschaffen, wie wir zum Jahresbeginn
2: hatten. Das war Stefan Bichari, Sozialdezernent im Kreis Dahme-Spreewald in Brandenburg. Nancy Faeser hat im MoMA signalisiert, dass sie das Thema auf jeden Fall auf dem
3: Schirm hat. Es geht den Kommunen natürlich auch um Planbarkeit. Das heißt, ich werde heute auch noch mal anbieten, dass wir sehr regelmäßig informieren, wie die Lage ist. Ja, einen letzten Kritikpunkt
1: will ich noch kurz ansprechen. Und dann machen wir diesen Sack auch zu, würde ich sagen. Er kommt von Gerd Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund.
4: Wichtig wäre vor allen Dingen bei den Vertriebenen aus der Ukraine dass wir deren Berufsabschlüsse viel schneller anerkennen. Wir haben überall Fachkräftemangel. Häufig sind die Leute gut ausgebildet und könnten dann auch schneller in ihrem früheren Beruf arbeiten. Ich weiß, dass das nicht so ganz einfach geht, wie ich es jetzt formuliere, aber unsere Anstrengungen in diesem Bereich, die Integration zu beschleunigen, die muss dazugehören. Das ist für die Menschen gut, aber es ist auch für uns gut, weil es eben viele Fachkräfte auch sind.
1: Ja, die schöne deutsche Bürokratie. Jetzt haben wir also über die ganzen Probleme gesprochen. Wie will die Politik jetzt
2: diese Herausforderungen angehen? Darum ging es heute Vormittag beim Flüchtlingsgipfel in Berlin. Und über einige Lösungsansätze haben wir ja eben schon gesprochen. Die Bundesinnenministerin hat mehr Geld in Aussicht gestellt, hat auch schon angedeutet, dass vom Bund Immobilien zur Verfügung gestellt werden sollen. Und da wurde es dann mittags etwas konkreter. Es geht nämlich jetzt um 56 Gebäude, die dann künftig zur Verfügung gestellt werden als Unterbringung für Geflüchtete. Das sind 4000 weitere Plätze. Ja, das ist jetzt nicht
1: unbedingt zu so viel. 4.000 Plätze, muss man sagen, wenn man bedenkt, dass ja allein in den letzten Monaten gut eine Million Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflohen
2: ist. Ja, hast du vollkommen recht. Man muss aber auch sagen, es gibt zusätzlich noch organisatorische Hilfen, die angeboten werden oder hochgeschraubt werden. Also zum Beispiel hat die Innenministerin auch weitere Unterstützung vom Technischen Hilfswerk zugesichert.
3: Wir werden gemeinsam mit unseren europäischen Partnern weiter sehr intensiv in der Ukraine den Bau winterfester Unterkünfte unterstützen – ein ganz wesentlicher Aspekt gerade dieser Tage.
1: Also wir haben jetzt den Status Quo umrissen, außerdem was die Bundesregierung plant, um Kommunen und Länder in der jetzigen Flüchtlingssituation zu entlasten. Was jetzt noch fehlt, ist eine professionelle Einschätzung. Also reichen diese Maßnahmen oder müssen wir uns Sorgen machen Richtung Winter, also dass die Situation noch prekärer werden könnte? Das haben wir den Fluchtexperten Markus Engler gefragt vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung.
0: Ich bin schon zuversichtlich, dass Bund, Länder und Kommunen in Deutschland ausreichend Ressourcen haben, um, um die Flüchtlinge, die jetzt bei uns sind und sicher auch noch einige mehr unterzubringen. Also angenommen, es wird nochmal eine Million Menschen zu uns kommen, was wir leider nicht ausschließen können dann, glaube ich, würde sowohl die politische Debatte als auch die Aufnahmekapazitäten in den, in den, in den Kommunen wirklich ähm, überstrapaziert werden. Und ich glaube, dann müssen wir wirklich über europäische Lösungen sprechen. Ähm, bei den Ukrainern, ist Ukrainerinnen ist ja so, dass sie selber komplett frei entscheiden können, wo sie hingehen sie zwischen den Staaten. Und wir haben jetzt eine sehr hohe Konzentration auf einige wenige Staaten, zum Beispiel Deutschland und Polen. Also wenn wir dann nochmal eine, eine, eine sehr hohen ähm, Zuzug von neuen Flüchtlingen aus der Ukraine bekommen sollten, finde ich, dann brauchen wir auf europäischer äh, Ebene ja, eine andere Herangehensweise und auch eine, eine andere Verantwortungsteilung. Da müssen auch Staaten, die das jetzt bisher ablehnen, auch Flüchtlinge aus der Ukraine irgendwie aufnehmen.
2: Eine europäische Lösung fordern auch einige deutsche Politiker aus FDP und CSU zum Beispiel. Aber die Gespräche in dem Zusammenhang gestalten sich dann doch sehr, sehr schwierig, sagt Markus Engler.
0: Ich fordere so eine stärkere Verantwortungsteilung, wohl wissend, dass die allermeisten Regierungen das nicht wollen. Also wir haben in der Vergangenheit ja gesehen, das war auch eine Erkenntnis der Politik aus 2015, dass man sich eben auf keine Regeln einigen konnte, auf keine Regel der Verantwortungsteilung, auf der Umverteilung von Geflüchteten und ähm, der Konsens dann eben blieb zwischen den Regierungen, sich die Außengrenzen vor allen Dingen abzuschotten, auch mit sehr fragwürdigen ähm, Maßnahmen. Prognosen zu treffen, ob wir hier eine politische ähm, Einigung bekommen können, finde ich auch äußerst schwierig. Wie gesagt, bei Flüchtlingen aus Afghanistan, Syrien und so weiter, da scheint es mir fast unmöglich. Da sind seit Jahren die politischen ähm, Linien verhärtet. Wir haben jetzt ja auch in Italien nochmal eine andere Regierung, in Schweden noch eine rechts, rechte Regierung. Ähm, also die
2: Vorzeichen stehen nicht gut. Ja, Lisa, mit welchem Eindruck gehst du aus dieser Folge raus? Also... Vielleicht so ein bisschen ambivalente Gefühle. Auf der einen Seite habe ich den Eindruck, da ist jetzt schnell reagiert worden, frühzeitig möglicherweise rechtzeitig reagiert worden. Die Kommunen, Gemeinden, Länder, der Bund, alle konnten heute ihre Sorgen äußern bei dem Flüchtlingsgipfel und ich glaube, da sind auch schon einige Lösungsansätze gefunden worden, die auch helfen werden, gerade mit Blick auf die kommenden Wintermonate. Ich würde auch sagen, wir beenden den Podcast auf einer positiven Note. Also äh, die
1: OECD hat ja auch gesagt, sie hat den Eindruck, dass Deutschland die aktuelle Flüchtlingssituation viel besser im Griff hat als noch 2015. Und daran halten wir uns jetzt fest. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.